0: שלום לכולם, כיף גדול שהצטרפתם אלינו. מ-ITC ונמצאת כאן איתי מיכל סטון. מיכל היא Head of Global Talent Acquisition בחברת למונייד. קודם כל תודה רבה
1: <אז> כיף גדול להיות פה, תודה שהזמנתם אותי.
0: כיף גדול שאת כאן. אם אתם מחפשים את התפקיד הטכנולוגי הראשון שלכם בתעשיית הייטק בישראל, אז הגעתם למקום הנכון, הפודקאסט הזה הוא בול בשבילכם. הפרק הנוכחי שלנו נקרא מי מפחד מרעיונות עבודה ולא סתם. כולנו יודעים שהתהליך הזה יכול להיות uh, טיפה מלחיץ, מאתגר, מפחיד, מעורר uh, חשש, די טבעי, יש לציין, כי אנחנו בעצם נבדקים, נבחנים. אז... מה שנעשה היום זה ננסה קצת לעכל את התהליך הזה ובעצם להציג את, את התהליך של המיון מנקודת מבט של HR ומגייסת מנוסה. אז מיכל, תתני לנו טיפים והמלצות שלך מהניסיון שלך איך להתנהל נכון בתהליך המיון. ולפני שככה נתחיל, בואו נדבר קצת ונתמצת לכם על מה אנחנו הולכות לדבר כאן היום. אז אנחנו נתחיל בשלבים נפוצים בתעשייה, בתעשיית ההייטק בישראל, בתהליך המיון. לאחר מכן אנחנו נעבור לדבר על איך בעצם להגיע לשלב הרעיון, איך להתכונן לרעיון עצמו, ולאחר מכן נעבור לדבר קצת על מה לעשות ומה לא לעשות, מה את ממליצה לנו, מיכל, לעשות כשאנחנו מגיעים לשלב הרעיון, איך להתנהל ברעיון, ומאיזה התנהגויות מומלץ להימנע, ומה פחות uh, רצוי להגיד. בסוף אנחנו נסכם. ומיכל תיתן לכם ככה טיפים אה, אותנטיים שלה אה, לתהליך החיפוש. אז מיכל, בואי אה, נתחיל, בואי תספרי לנו קצת עלייך ועל
1: אני במקור בוגרת של תואר ראשון בפסיכולוגיה חינוכית מאוניברסיטת בן גוריון, ותואר שני בדיפלומטיה וניהול סכסוכים מהמרכז הבין-תחומי בהרצליה. והתחלתי את דרכי דווקא לא בהייטק, ככה שחשוב לי להגיד את זה דווקא לאותם מעומדים שככה מחפשים את המעברים, או מחפשים את הדלת הפתוחה הזאת. אם אני הצלחתי, זה הכל אפשרי. Um, ואני באמת מאמינה ומחפשת את אותם אנשים שהם מיוחדים ומחפשים את הדבר המיוחד הזה um, שעושה להם את אותו אקשן uh, um, שאני מרגישה היום בלמונייד. אז אני, בכמעט שנתיים האחרונות, מנהלת את הגיוס הגלובלי של למונייד. במילה וחצי, קצת מה למונייד עושה, למקרה שמישהו לא יודע, אז למונייד בעצם באה לשנות את דרך שבה אנשים וצורכים ביטוח. ובעצם אנחנו מכניסים חדשנות ומשתמשים בבוטים במקום סוכני ביטוח מהעולם הישן. מאפשרים לאנשים לקנות אפליקציה, בדרך אפליקציה בעצם, פוליסת ביטוח. ואנחנו בעצם מאפשרים ללקוחות שלנו... לתרום את הכסף לסוף השנה במידה והם לא תובעים אותנו, ויש לנו בעצם אינגייג'מנט ואנחנו יוצרים שיתוף פעולה מדהים עם הלקוחות, ואני חושבת שזה סופר מרגש. ואני חושבת שחברת טכנולוגיה שמחליטה שהיא עושה איזושהי חדשנות ומביאה גם בשורה לעולם עם תרומה לקהילה, זה המקום להיות בו, אז אם אתם מחפשים עבודה, למונד מגייסת.
0: אז בתור התחלה אני הייתי רוצה, הייתי שמחה שתשתפי אותנו בעצם בשלבים בתהליך המיון בתעשיית הייטק בישראל.
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל אני אתחיל בזה שאני אגיד שהתהליך הזה, קודם כל, לא צריך להיות מפחיד. הוא צריך להיות תהליך שמגיעים אליו בצורה... מפוקחת, ומבינים שגם הצד השני יש לו אה, את אותו צורך. אנחנו מחפשים עובדים בדיוק כמו שמועמדים מחפשים עבודה, ובסופו של דבר אנחנו רוצים למצוא התאמה. ואני אה, חושבת שאז ככה מפלס הלכה קצת יורד, אם מבינים שבצד השני יש שרוצים באותו אינטרס בסופו של דבר כמו שלכם. אה, בגדול, אה, השלבים בהייטק הם די, די זהים. זאת אומרת, יש היום הרבה יצירתיות, אמנם, בתהליכי גיוס, אבל השלב המאוד בסיסי הוא באמת סינון של קורות חיים. היום ברוב החברות ההייטק יש מערכות גיוס, והקורות חיים שלכם נקלטים. Uh, ובעצם uh, מועברים uh, למשרה הרלוונטית. Um, במידה והקורות חיים באמת נמצאים רלוונטיים, אז השלב הבא יהיה איזשהו סינון טלפוני של שוב למצוא התאמה. Um, ובסופו של דבר, שוב, אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי נקודה שאנחנו um, um, מוצאים את השידוך הנכון. המועמד um, מוצא את העבודה שמתאימה לו, ואנחנו מוצאים את העובד שמתאים לדרישות שאנחנו חיפשנו.
0: ניסה ליך <תליך> הדדי.
1: בדיוק. Um, אז באמת אחרי הרעיון הטלפוני, המטרה שלנו היא להכיר את המועמדים... Uh, יותר לעומק, ולרוב יגיע איזשהו שלב של uh, uh, רעיון uh, שהוא עם מנהל מגייס, הוא יכול להיות פייס טו פייס, אבל יכול להיות גם בווידאו. הם, הארגונים שלנו הם גלובליים, ויש מנהלים מגייסים שנמצאים בכל העולם, ולכן זה לאו דווקא חייב להיות פיזית במשרד. Mm -hmm. בחלק מהחברות בלמונייד, ביניהם יש איזשהו שלב של משימה, של צ'אלנג', שבעצם אנחנו רוצים לבדוק קצת סקילס וקצת קצת הדגמה מחיי היום של אותו התפקיד. Mm -hmm. um, במידה okay. ואותו מועמד או מועמדת עוברים את, ה... את אותו צ'אלנג', אז השלב הבא באמת יהיה איזשהו רעיון עם מנהל גיוס יותר בכיר, עם VP של אותה מחלקה, ראש צוות, תלוי שוב בדרך שבה אותה חברה בוחרת לגייס. יהיה איזשהו רעיון עם HR או מנהלת גיוס, או מנהל גיוס. בחלק מהחברות אנחנו עושים שלב של ממליצים, mm -hmm. ובסוף הצעה צריכה וקדימה לעבודה. אחרי
0: שדיברנו קצת אה, על השלבים הנפוצים בתעשייה, אחד האתגרים הבאמת יותר גדולים זה להגיע לשלב הרעיון. אז אני רוצה בהזדמנות הזו שתיתני לנו קצת מנקודת המבט שלך עצות, איך מועמד שמגיש מועמדות למשרה יכול להגדיל את הסיכויים שלו להגיע לשלב הרעיון.
1: אוקיי, okay. אז אני קודם כל אחלק את זה לשני שלבים. אני אתחיל מזה שהיום נורא קל להגיש גורות חיים. כולם יכולים בלחיצת כפתור, ללחוץ, להגיש, אין קשר בין מה שהם הגישו אולי למשרה, אבל הם שם. ואני חושבת שזה מצד אחד מגדיל את הסיכויים אולי שאנשים יתקבל, אבל זה מעמיס את צוותי הגיוס בצורה לא נורמלית, ולכן זמן שיש לנו להקדיש לקורות חיים הולך וקטן. אז בואו נתחיל רגע באיך עושים את זה באמת מדויק. קודם כל תקראו את ה-job description, ומה כתוב שם. ותוודאו שיש איזושהי התאמה בין הקורות חיים שלכם למה שמחפשים. מחפשים אנשים עם איקס שנות ניסיון ואין לכם, זה לא יעזור אם תמציאו. כי כנראה שאותו מגייס או מגייסת שיושבת על הקורות חיים שלכם, פשוט לא יעבירו אתכם הלאה. אז זה דבר ראשון. הדבר השני, זה לקחת את קורות החיים שלכם ובאמת להתאים אותם למה שצריך, גם אם צריך לתקן דברים או לשים פוקוס על דברים שביקשו במשרה, ויש לכם את זה, אבל הם לא מספיק <אח> <אח> ובגדול, בגלל שזמן שיש לנו צוות הגיוס להסתכל על הקורות חיים הולך וקטן, אני חושבת שמאוד חשוב אה, אה, לראות שהקורות חיים מעניינים. ולנו מעניין לקרוא אותם. כן. Um, בעיניי זה סיפור, וזה סיפור של החיים שלכם, וחשוב שהוא יספר איזשהו רצף, ויאתגר אותי בתור uh, מנהלת גיוס לשבת ולקרוא אותם ולראות מה, מה חסר פה, מה מעניין אותי, מה מרגש אותי. Um, אז קודם כל שזה יהיה מעניין. השתיים זה לבדוק שיש איזשהו סדר הגיוני בתוך הדבר הזה, ש... זה מנוהל בצורה שיש פונט אחיד, וטקסט שהוא קריא, ודברים שנעימים לעין אפילו לראות. תבדקו שהקובץ נפתח. דבר מאוד מוזר להגיד, אבל אני מקבלת עשרות קורות חיים ביום שאני פשוט לוחצת וזה לא נפתח. אי דבר יותר מתסכל, אני רוצה שאנשים יגיעו לשלב שאני נפגשת איתם, אבל פשוט הקובץ לא נפתח. ובהתחשב בעובדה שיש לנו מעט מאוד זמן היום לעשות את הדברים האלה, אני מוצאת את עצמי מתחילה לחפש לינקים שלא של עובדים וכל מיני דברים כאלה, וזה פשוט גורם לזה שאנחנו פוסלים מועמדים, וחבל. שמישהו יעשה QA על קורות חיים. כתבתם אותם, make sense for you, אבל כנראה שלמישהו אחר אולי לא. תנו לעין ביקורתית לעבור על זה, תראו שאין קורות, שאין טעויות כתיב, שזה נעים, שזה מספר את הסיפור שלכם, וזה בעיקר עובד, ואז כנראה יגדיל את הסיכויים שלכם לפגוש אותנו. אז זה בהקשר שלה, של הקורות החיים עצמם ומה אפשר לעשות איתם. <אח> הפרמטר השני שבעיניי חשוב ויכול להגדיל את הסיכויים של אותם העומדים לפגוש בעצם את אותו מנהל מגייס, זה כל מה שקשור בעצם לנראות ולכל מה שקיים היום באינטרנט. מקור הגיוס... מספר אחת היום כמעט בכל חברת ההייטק, uh, הוא חבר מביא חבר, הוא עם פלייר פרו, ובעצם uh, תעשו בדיקה. יכול להיות שאתם מכירים בן דוד שפעם אמרתם לו שלום באיזה בת מצווה של מישהו, שמכיר מישהו שעובד בלמונייד או בכל חברה אחרת לצורך העניין, <אח> uh, ואם אותו עובד בלמונייד יגיש את הקורות החיים, יש סבירות יותר גבוהה שתזמנו uh, לרעיון מאשר קורות חיים שמגיעים לתוך המערכת באופן כללי. Uh, אז זה דבר ראשון. <אח> אז שווה לעשות איזשהו תחקיר מקדים ולבדוק מי אתם מכירים. דבר שני זה לנסות לראות עם צוות הגיוס אמין. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מפרסמות משרות ואנחנו כותבות, תפנו אלינו. אני יודעת שהרשתות החברתיות שלי נועדו בעיקר בשביל הדברים האלה, וזה בסדר לגמרי, תפנו אליי בלינקדאין, יכול להיות שהזמן תגובה שלי לא יהיה תוך שעה, אבל אני שם בשביל לתת מענה. Uh, וזה בסדר לפנות אלינו uh, וליצור קשר ולהסביר למה אתם מגישים מועמדות למשרה. קחו בחשבון שיכול להיות שאנחנו גם נענה שם באותה צורה שזה פחות מתאים או דברים כאלה, אבל זה יוצר איזשהו ערוץ תקשורת. שווה לנסות. לגמרי.
0: איך היית ממליצה למועמד להתכונן לרעיון עבודה?
1: טוב, זו שאלה אה, שנורא קשה לי איתה, כי אני תמיד, אה, כשמתקשרים להתייעץ איתי מה לעשות ויש לי רעיון עבודה, אז אני אומרת, תהיו אתם. אה, ואני מאוד מאמינה בזה. מבחינתי זו שיחה שהיא לגמרי היכרות. אני רוצה שהם יכירו אותי ושהם יכירו את למונד ומה אנחנו עושים. אה, כי אמרתי מקודם, מבחינתי זה תהליך שהוא הדדי. מחפשים עבודה בדיוק כמו שאנחנו מחפשים עובדים. ולכן המקום הזה צריך להיות נורא אותינטי. אותי, אותי. אבל, אה, כן, יש כמה דברים שאני הייתי רוצה שמועמד גוגל, שלום, כותבים את שם החברה ומתחילים לקרוא. ולחברות מוצר יש גם אפליקציה או איזשהו מוצר שאפשר להתחיל להתנסות איתו, אז קצת להכיר את המוצר לעומק, לעשות ממש תחקיר. ללמונד יש אפליקציה שאפשר להוריד, יש לנו אתר מדהים, יש לנו בלוג, יש לנו אינסטגרם מעורר השראה, הרבה מאוד דברים שאתה יכול ללמוד מהם המון על החברה, על ה... על, על מאחורי הקלעים של מה שקורה, ולשאול גם שאלות אחר כך ענייניות mm -hmm. uh, בתוך הרעיון עצמו, שיכול לתת לך extra point. אז mm -hmm. תחקיר כזה הוא אולי הדבר הראשון והבסיסי שצריך לעשות.
0: זה קונה אותך. Uh,
1: לגמרי. Um, אני חושבת שזה כאילו basic. Um, mm -hmm. יש היום המון כלים שנותנים לך עוד מידע. זאת אומרת, מגלסדור שאתה יכול לקרוא ריוויוז וצרות בהייטק וכל מיני מקומות כאלה שאתה פשוט יכול לעשות תחקיר שהוא גם לא ב כאילו, כן. ולא באמת בזה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שאתה יכול לאסוף את המידע. וגם כאן, התחקיר שעשינו בשלב הקודם לגבי חברים שמכירים, זה השאלה להתחיל לשלוף אנשים, מי מכיר מישהו שעבד שם, היה שם בריאיון, מה הוא אומר. מה הוא מספר, איך אפשר ללמוד קצת יותר ולהתכונן. אני חושבת שזה הדבר הכי הכי חשוב, כי מזה אפשר לצאת לדרך. זאת אומרת, זה קצת כמו שאנשים היום מגיעים לדייטים, הם בודקים קצת פייסבוקים וזה, אני לא, אני לא שם כבר ארבע שנים, אבל נראה לי שזה מה שאנשים עושים היום. אז הם, אני חושבת שזה מה שאני מצפה מהמודים שלנו, שיבדקו עלינו, שיקראו. אם הם יגיעו מתוך זה שהם מכירים את החברה מצוין לעומק, אז, אז עוד יותר טוב, אבל באמת לעשות את השיעורי
0: להגיע מוכנים. לגמרי. בואי נדבר uh, קצת על uh, שאלות קשות. בואי שאלות נדבר מוכבות. על זה. על שאלות מורכבות. אז בואי תגידי לי לאיזה תשובות את מצפה. בואי נתחיל להגיד מהשאלה הראשונה. כשאת שואלת, למה אתה מעוניין בתפקיד? למה דווקא לך מגיע להיבחר לתפקיד? לאיזה
1: תשובות את מצפה? בגדול, אני רוצה שזאת תהיה תשובה אמיתית. אני רוצה לדעת למה דאטה סיינטיסט מתעורר בבוקר וזה מרגש אותו. אני רוצה לדעת למה מפתח backend מתרגש מאותו קוד שהוא לרשום. וכל אחד התפקידים האחרים שאנשים קמים בבוקר. אני יודעת מה מדליק אותי בתור HR ומנהלת גיוס, מה מרגש אותי בלקום בבוקר. ואני רוצה שאת מה... שמרגש את הבן אדם שיושב לידי, הוא יהיה מסוגל להעביר. ואם בן אדם יכול להסביר לי את זה בכמה משפטים פשוטים, אז, אז, אז זה מספיק לי. רוב המועמדים שבאמת אוהבים את מה שהם עושים, נורא קל. זו שאלה שהיא שאלת בונוס, מה שנקרא.
0: לבוא עם פה של התפקיד. לגמרי. כששואלים איפה אתה רואה את עצמך בעוד חמש שנים, מה התשובה ש... שמצפים לשמוע?
1: אני חושבת שהיא שאלה על הגבול הלא פיירית ב-2019. אני לא יודעת אם את יודעת להגיד מאיפה תהיה עוד חמש שנים. אני חושבת שאני רוצה לראות את אותה אספרציה ואת אותו פשן שראיתי מקודם. אז אני אשאל את זה, אולי לא ככה, אבל אני חושבת שמועמדים שאוהבים את מה שהם עושים ביום-יום שלהם, זה בסדר לדבר על אספרציות ניהוליות, זה בסדר לדבר על התקדמות מקצועית, וזה אפילו קצת מתבקש בדור שלנו. אבל אני חושבת שגם צריך להיות מאוד ריאלי, ומה אתה יכול להשיג בחמש שנים, ולאן אתה רוצה ללכת. זאת אומרת, מישהו ג'וניור אמר לי לא מזמן בריאיון שהוא רוצה להיות uh, uh, VP זה יפה, רק שזו שאיפה לגבול המוגזמת. לחמש שנים. ענים. כן. כן. אז... אבל, אבל בגלל זה אני אומרת, השאלות האלה, אני, אני, אני פחות אוהבת לשאול אותם, אני גם לא שואלת אף פעם משהו שהוא נורא כזה טיימר מעכשיו, רות. כן. אבל אני חושבת שזה כן חשוב. אני חושבת ששוב, זה נורא קשור למה שדיברנו על, על, ה, על היכולת שלך, או שלך, להתחבר למסר שאתם מעבירים, ול, ומה אתם רוצים באמת? זאת אומרת, הגעתם לרעיון עבודה, מה המטרה שלכם? למה, למה, למה הגשתם קורות חיים לתפקיד איקס? מה היה שם? למה החברה הזאת מרגשת אתכם ובא לכם עכשיו אה, לשבת שמה איקס אה, שעות ביום כדי לפצח משהו? כן. אה, וברגע שלאנשים יש פשן בעיניים ורואים את זה אה, ברעיון עבודה, אז, אז נורא קל לדבר על כל הדברים האלה שנראים לנו שאלות נ, נורא... קונסיסטנטיות כאלה ונורא כזה כאילו צ'קליסט של uh, צוות HR. שוב, אני, אני, אני בלמוניד פחות שואלת את השאלות האלה, כי אנחנו, אמרתי לך, הרעיונות אצלנו יותר שיחה, אבל שוב, זה נורא נורא משתנה בין uh, uh, צוות גיוס כזה או אחר. בסופו של דבר, השורה התחתונה, בעיניי, כל עוד אנשים יודעים לדבר על מה מרגש אותם, והם מגיעים עם איזושהי uh, uh, קוהרנטות וערך, אני חושבת שזה משהו שמאוד uh, קל לעבור בקור... ברעיון עבודה.
0: בואי נעבור לשאלת
1: השאלות, כי בואי, זאת שאלת השאלות. ציפיות שכר. גם על בן אדם שהוא בתחילת הדרך, וגם על בן אדם שהוא לקראת סוף הקריירה שלו, לכולנו יש איזשהו מספר שאנחנו חושבים שאנחנו שווים. אני לא חושבת שזה בעיה לדבר עליו, אני חושבת שזה בסדר שתגידו מה ציפיות השכר שלכם, ויהיה דיון על זה אם זה משהו שלא מתאים. מעולם לא פסלתי מועמד על, על, על שכר נמוך מדי או שכר גבוה מדי. אני חושבת שב-2019 נורא פשוט לדעת כמה בן אדם בתפקיד שאתה עושה או עושה מרוויח, ויש צירי שכר שמפוזרים בחוץ, ולכן מבחינתי זה כאילו, זה לגיטימי לגמרי וזה... אולי קצת מוזר אפילו שזה לא עולה ברעיונות עבודה לפעמים. זאת אומרת, מבחינתי זו שאלה שהיא לא שאלת השאלות והיא לא שאלה קשה. דברו על זה, אתם שווים משהו וזה בסדר גמור. שוב, כל עוד זה נעשה בצורה נעימה ומכובדת, לא צריך לפחד מזה. כן,
0: אבל לעשות את ההכנה המקדימה הזו. כן, שוב,
1: זה במסגרת הבדיקה, כמו שקראתם על החברה. תיכנסו שנייה לגלאסטורטי ותקראו מה ה-Salary Range. יכול להיות שאתם לגמרי לא הייתם בכיוון ואתם צריכים להרוויח פי שתיים כן, בוקר למציאות.
0: טוב. לגמרי. בהנחה שהמועמד זומן לראיון. Mm -hmm. בואי, ספרי לי מה התכונות הכי חשובות שאת מחפשת, ומה את ממליצה לעשות בראיון עצמו. איך את ממליצה למועמד להתנהל תוך כדי הראיון?
1: תגיעו בזמן לראיון. תכבדו את הזמן של המראיין והמראיינת שבאים ומקדישים לכם זמן. תגיעו לבושים בצורה מכובדת, תנסו להבין מה הדרסקות, יש מקומות שצריך לבוש פורמליים, יש מקומות שכאילו... כפכפים וטישרט זה הדרס קוד, ואם תגיעו עם חולצה מכופתר זה קצת יראה מוזר. תכבדו את המאמץ שאתם נכנסים אליו ולסיטואציה. תנסו לקרוא לבן אדם שאולי אתם הולכים להיפגש איתו, ואז יהיה לכם קצת יותר מכנה משותף, אולי למדתם באותו אוניברסיטה, אולי אתם מכירים מישהו שהיה איתו ביחד בצבא. כל המידע הזה נמצא בזימונים שאנחנו מוציאים, זאת אומרת, זה לא איזה אה, הפתעה, היום אתה פוגש את... אז אני חושבת שזה כאילו לגמרי לגיטימי, וגם לדעת להסביר דברים שאולי יעלו ברעיון והם לא תמיד נעימים. אנשים, דיברת על כל מיני פחדים ושאלות קשות, אז ציפיות שכר בעיניי זה, זה אחת המשוכות שקל לעבור. אנשים תמיד לא יודעים מה לעשות אם יש להם פערים בקורות חיים. בואו נדבר על זה, זה לא מפחיד וזה בסדר, וכל עוד יש מאחורי זה. אז כולנו בני אדם, ואם בן אדם היה צריך חס וחלילה לסעוד מישהו בבית, ובגלל זה הוא לקח הפסקה מהעבודה. אז ספרו את זה. אם החלטתם שבא לכם לטוס לדרום אמריקה כי לא שבעתם משלב הטיולים, דברו על זה. לא, לא, כאילו, לא, הכי לגיטימי בעולם מבחינתי. אני רוצה לדעת למה הדברים האלה קרו, וגם נושאים לא שהם פחות, אה, כאילו, סקסים כמו טיול אה, בחו"ל, הם אה, גם דברים שפיטרו אה, אה, אתכם ממקום העבודה. זה לגיטימי, זה, זה לא נעים שזה קורה, ולפעמים אתה מגיע לחברה ולא היה לך טוב בה, ולאו דווקא זה חייב להיגמר בפיטורים, אבל יכול להיות שמישהו עבד בחברה. והשתנה משהו בדינמיקה, והשתנה משהו ברודמאפ, והשתנה משהו בצוות. כל כך הרבה דברים קורים, וזה נורא נורא דינמי. זה בסדר להסביר למה אתם עוזבים, או למה הוא עזבתם? בסופו של דבר כולנו בני אדם, ואני, בתור מי שמנסה להכיר אותכם קצת יותר לעומק, רוצה להבין מה קרה שם. בסופו של דבר זה הכול. <אד> ואני לא חושבת שבן אדם שפוטר ממקום עבודה אחד, יהיה עובד גרוע גם בעבודה הבאה שלו. יכול להיות שהיה שם משהו. אם זה משהו קונסיסטנטי, שבאופן שיטתי, אותו מועמד פוטר מ, לא יודעת, חמש מקומות עבודה פרציפות, הייתי מרימה גבה, הייתי בודקת, בשביל זה יש שלב גם של ממליצים, אנחנו מכירים. כן. אבל בסופו של דבר, גם בן אדם, ואני יכולה להגיד לך שיש לי, פגשתי לאורך הקריירה שלי לא מעט אנשים שפיטרו אותם, והם אנשים הכי מוכשרים והכי מדהימים שאני מכירה, ופשוט היה להם bad luck, וזה בסדר. וגם הרבה פעמים אנשים עושים בחירות קריירה לא נכונות. כל עוד... אתם יכולים להסביר אה, מה קרה שם אה, בביטחון ובצורה מנומסת ונעימה. אין לנו מה לפחד, ולהפך, אני אארך הרבה יותר דברים כאלה מאשר שסיטואציה שאני אשמע ממישהו או שמכיר או משהו כזה שסיפר לי, אה, ברור, היה בלתי נסבל או, או פיטרו אותו, דברים כאלה, שאני לא חוויתי חוויה כזאת.
0: בואי, ספרי לי על טעויות נפוצות של מועמדים בתהליך. איזה דברים... את ממליצה שלא לעשות, על איזה דברים לא לדבר, והנה, אנחנו כבר נמשוך את זה מעניין הסיום ההעסקה, נקרא לזה ככה, סיום ההעסקה שלא בטוב.
1: שוב, אני חושבת שאפשר לדבר על הכל ברעיון עבודה, אבל כל עוד עושים את זה בצורה חכמה. Um, אני חושבת שגם אם פיטרו אתכם ממקום העבודה שלכם, צריך לדבר על זה בצורה רגישה ונכונה. Mm -hmm. זאת אומרת, לא להכפיש uh, מקום עבודה ולא לדבר בצורה פוגענית uh, על מעסיקים קודמים שלכם, גם אם בפנים זה uh, חתיכה צלקת ומקום מאוד מאוד לא נעים. אבל אני חושבת שברגע שבן אדם מבין... איפה האבנים הגדולות של הקריירה שלו? מה מדליק אותו ומרגש אותו בלקום בבוקר לעבוד? אז אני חושבת שהרבה יותר קל לשים את הפוקוס הזה ברעיון, ולא איזה אה, אפיזודה איזוטרית עם איזה מנהל שהדברים שם לא צלחו. אה, למרות שלנו יהיה נטייה כן לחפור במקומות האלה, אה, אני חושבת שאנשים שמסוגלים להסתכל על הדברים שבאמת משמעותיים בתוך הקוראות החיים שלהם, יצליחו להסיט את הדיון ממשהו שהוא... יחסית אה, אה, איזוטרי, ובמיוחד אם זה משהו היה באמת נקודתי ולא איזה משהו שהוא קונסיסטנטי.
0: פשוט לדעת להסביר מה קרה שם. לגמרי.
1: ולקחת את האחריות.
0: מיכלי, אה, בלי לשים לב, אנחנו הגענו לסוף. לא יאומן שזה קרה. לא יאומן. היה לי, שוב, אני אגיד, את כבר יודעת שכיף לי איתך, תמיד כיף לי איתך. <חנה>
1: זמן טס שנהנים.
0: ממש. אה, ובואי, אני רוצה שנסכם קצת אה, על מה דיברנו היום. דיברנו על כל סוגיית האותנטיות. וכמה חשוב להיות אנחנו כשאנחנו מגיעים לרעיון, ולא לא לנסות לייצר תדמית שהיא לא מדויקת לנו ושהיא לא אנחנו, זה דבר ראשון, ולהגיע מוכנים. לעשות הכנה מקדימה לצד האותנטיות, ולבדוק ולחקור ולהראות למי שמולנו שהתפקיד הזה נברא בשבילנו.
1: לגמרי. תראה, אני בגדול, אני חושבת שאני אחזור לנקודה שאמרתי גם בהתחלה, והיא סופר חשובה. קודם כל, להגיע לתהליך הזה באנרגיות נכונות. להבין שיש שני צדדים למטבע, ואנחנו מחפשים עובדים בדיוק כמו שהמועמדים מחפשים עבודה. זה דבר ראשון. זה תהליך רגשי לא פשוט. הוא מלווה בהרבה ups and downs, וצריך לקחת את זה בפרופוציות הנכונות. גם אם לא התקבלתם למקום עבודה, זה לא אומר שום דבר עליכם. זה אומר שכנראה לא התאמתם ספציפית לתפקיד הזה. אני יכולה להגיד לך שיש לנו שלושה עובדים היום בלמונייד, שהיו בתהליך לפני שנה, שלא התקבלו, וחזרנו עליהם, או שהם חזרו אלינו, והם חזרו לתהליך, והם עובדים היום בלמונייד, ואני חושבת שזה נורא חשוב להבין, שזה הרבה עניין גם של טיימינג ובשלות של מועמדים, וגם של חברה. ואני חושבת שזה... מתוך נקודה כזאת, כשיוצאים לתוך חיפוש, אבל יותר קל. עכשיו, אני יודעת שהרבה פעמים יש משהו קשה בג'וניורים, שהדלת עוד סגורה, ומבקשים רק משרות עם ניסיון, וכאילו, הרבה מאוד מכשולים שנמצאים בדרך, אבל אני חושבת שאם מבינים שצריך קצת אורך רוח, וצריך לקחת את הדברים האלה בפרופורציות, בסוף זה מצליח. תאמינו בעצמכם, אבל גם לא יותר מדי. תישארו אותנטיים. תבליטו את הדברים שמיוחדים בכם. בקורות חיים, בדרך כלל אנשים שוכחים לשים גם את הדברים המעניינים. אני יודעת שאותי מרגש לראות תחביבים של אנשים, התנדבויות, דברים שעושים להם טוב מעבר לשעות אחר הצהריים. אני לא יודעת אם זו הצופיפניקית שעוד חיה בי, אבל זה מרגש אותי, הדברים האלה, ואני חושבת שזה נורא חשוב לאנשים ש... שבעצם בתוך התהליך הזה. זה לא רק איזה קוד אני כותב ומה אני עושה, אלא איזה בן אדם אתה. ואני חושבת שברגע שהמועמדים שלנו יהיו מסוגלים גם להבין את זה, זה יהיה נפלא. ובסופו של דבר, אני חושבת שחשוב להבין שהתהליך הזה, בסופו של דבר, אמור להביא אתכם למטרה שלשמה של הגעתם. למדתם, עשיתם קורסים, בסוף אתם רוצים למצוא את העבודה. תחפשו את המקומות שבאמת מרגשים אותם ואותכם, ואני חושבת שבסוף זה, זה יצליח. טוב, אז מיכל יקרה,
0: תודה רבה אה, שהצטרפת אלינו, מיכל סטון, אה, אני מתת-אל מ-ITC, ובואו נשתמע גם בפרקים הבאים של הפודקאסט שלנו. תודה, תודה רבה. רבה.